0: Elfde hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van Pieter Lauwersen. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Elfde hoofdstuk. Zonneschijn en regen. Maandag de zevende van zomermaand zou voor de belegerden een heldere zonnige dag zijn. Weer popelden de harten ja weer werden de ogen vochtig toen van het utrechtse veer andermaal eene menigte schouwen plempen en tentsnebben zich in beweging stelde dat was eene vloot eene oorlogssloot binnen leiden wie had het ooit kunnen denken dat die eenvoudige vrachtschuiten nog eenmaal in kleine oorlogsbodems zouden herschapen worden en dat de traagstromende rijn eene kleine vloot met vrijbuiters bemand op zijn rug zou dragen en wie waren de voorsten van de tocht die daar met zijne brede schouders zijn dik behaard aangezicht en de hoed met brede rand op het hoofd is vader van keulen dat kleine dikke kereltje wiens ogen als twee kooltjes vuur van onder de borstelige wenkbrauwen komen kijken is van der Mors, en naast hem staat van Schaak, die in kordaatheid en lichaamskrachten voor zijne andere twee makkers niet onderdoet. De beide vrienden Cornelis en leeuwke staan bij het roer, en aan de glans die op hunne blozende aangezichten ligt, is het te zien dat zulk een tocht een kolfje naar hunne hand is. Langzaam gleden de kleine vaartuigen langs het water. En kwamen ongemerkt voorbij de spanjaarden die de leiderdorp lagen om een weinig verder en wel bij de doucheburg de douche op te varen alles ging naar wens en op het haar der ontmoetten ze de vijandelijke schepen aan het vermeesteren van deze buit was niet veel eer te behalen want de schippers die allerlei levensvoorraad aan de spanjaarden moesten brengen waren gedeeltelijk daartoe eenvoudig gedwongen daar zij aan de zijde van de prins oranje waren en alleen uit vrees de spanjaard gehoorzaamden de overige schippers die het met de spanjaarden hielden hadden op geen overval gerekend en zo kwam het dat bijna alles zonder bloedvergieten in handen der vrijbuiters viel bij het terugkeren zou hun moed echter op eene zware proef gesteld worden bij de doesburg komen gaven ze het afgesproken teken aan de leidenaars dat deze zich gereed zouden houden voor een uitval en het was wel noodig ook want de spanjaarden hen met de roof ziende aankomen begonnen hen heftig te bestoken onder hen die de spanjaarden dapper bijstonden behoorde ook pier kwaad gelaat leeuwke leeuwke schreeuwde cornelis daar hebt ge die verrader die akeligen glipper toelaten wij samen hem zijne bekomst eens geven dat is goed riep leeuwke die schelm nemen wij voor onze rekening en als het maar een weinig meeloopt dan kan hij zijn testament wel schrijven ook voor de satan daar is de ketelboetersjongen van voorschoten schreeuwde een Spaans hopman vang hem man levend of dood hoort ge het keesje ze willen me vangen als een spreeuw hier pak aan, je loodje en als gij niet genoeg hebt, opperbestman, dan kunt gij nog meer krijgen, riep leeuwke en sloeg de naderende Spanjaard een haak op het hoofd. Intussen was Van Schaak op het voorste gedeelte van zijn schuit aan de slag. Zijn enig wapen was een ouderwets, verbazend groot slagzwaard, doch dat wist hij zo goed te hanteren dat de Spanjaarden hem niet aan het lijf konden komen. Fris op jongens riep hij cornelis gij levert vandaag uw proefstuk verstaat gij dan is vader van keulen tevreden dat zal ik antwoorden cornelis terwijl hij met de kol van zijn musket de vijanden niet alleen van zich afhield maar hen zelfs met wonden deed terugdeinzen daar klonk het schot van eene veldslang langs het water en onder de spanjaarden begon eenige verwarring te ontstaan zodra de leidenaars het afgesproken teken gezien hadden werd er terstond alarm geklept en enige ogenblikken later werd er een uitval gedaan aan de hoge woerds en de zeilpoort toch was de worsteling hevig en vooral op de schuit van van keulen cornelis had zijn musket weggesmeten en evenals leeuwke een haak genomen daar haakte hij een vijand in de kleren en deze tuimelde in den rijn doch kwam onder het vallen los het is pier riep cornelis en springt overboord de worsteling van die twee was niet gelijk doch cornelis hing de glipper letterlijk met de hand en tand om den hals wacht keesje ik zal je een handje helpen riep leeuwke en zijn haak piers wanbuis slaande zeide hij al zachtkens aan dan breekt het lijntje niet kom een beetje deze kant op Beste jongen, Bengels, laat me los en geef ieder zoveel geld als gij maar hebben wilt, schreeuwde Pier. Ik heb geld genoeg, man, al leef ik geen half uur meer. Kom hier, Engel, ik heb een kostelijk appeltje met je te schillen, riep Leuke. Hoe Pier ook tegenspartelde, hij moest het opgeven en voor de twee koene jongens zwichten. Daar tuimelde de laatste Spanjaard door Van Schaak zwaard dodelijk getroffen in het water. Wacht, jongens, ik zal dat katvisje eens even aan boord helpen halen. Dat is eene mooie vangst, zei de jongen en hij haalde eene waterrat uit de fuik. Kom aan, één, twee, drie, welkom aan boord, Pier. Nog welvarende, sedert de laatste tijd dat we elkander gezien hebben. Maar man, wat zit het haar verward, het lijkt wel een braambos. Hier, pak hem bij de kop en jij cornelis houd zijne voeten vast dan zal ik hem eens even de pols voelen en naar zijne gezondheid vragen spotte van schaak pier deed wat hij kon om zich uit het geweld dezer drie te verlossen en mogelijk zou het hem gelukt zijn ook als van der Mors en van keulen niet toegeschoten waren thans zat er voor de glipper niets anders op dan zich te laten knevelen en met gejuich werd hij met de rijke buit door de leidenaars ontvangen zodra Cornelis aan wal was liep hij zo vlug zijn vermoeidheid hem dit toeliet naar huis hij smeet de deur open en vloog zijn moeder om de hals dat is eerst een dag geweest moedertje riep hij we hebben de Spanjool tarwe rogge honderd vijftig vaten boter driehonderd hammen honderd vaten bier vijftien veldstukken en nog wat kruid en dood op de koop toe ontnomen kind kind is het wel waar en wilt Gij mij niet blijde maken met eene dode mus nee moeder het is waar Heus en warempel waar en dan hebben we nog wat we hebben pier kwaad gelaat de glipper ook dag moeder waar gaat gij dan nu weer heen kind ik moet toch zien wat er met Pier gebeurt, riep Cornelis en was al op straat. Naar de blauwe steen, mannen, naar de blauwe steen, hoorde Cornelis roepen toen hij op de breedstraat kwam, waar honderden mannen en vrouwen zich van de glipper hadden meester gemaakt en zich niet stoorden aan de bevelen van enkele hoplieden, die zeiden dat het uitoefenen van het recht aan de magistraat toekwam. Eindelijk wist Jonker van der met zijn schutters de razende menigte tot staan en Pieter van Wezel in handen te krijgen. Hij zag echter zeer goed in dat het volk tot oproer zou kunnen overslaan, zo men aarzelde de glipper terstond zijn verraad met de dood te doen bekomen. Hij liet dus de magistraat zo spoedig mogelijk roepen en midden op straat, bij de blauwe steen, werd de glipper eerst ontpoorterd en daarna op eene buitengewoon vreedaardige wijze ter dood gebracht die blauwe steen lag in de breedstraat tegenover de Marmansteeg, en werd altijd tot dat doel gebruikt toen men de volgende dag zag dat de vijand weer druk in de weer was om de lammerschans te voltooien werd het volk opgewonden door het krijgsgeluk op het haar en op de rijn overmoedig en het meende dat men evengoed zo niet gemakkelijker eene schans kon vernielen als eene vloot met levensmiddelen binnenbrengen de magistraat hielde ook tot dat gevoelen over en daarom werd er besloten om met zes plempen een uitval te doen om het voltooien van die schans te beletten weer vochten onder hen die de uitval deden van keulen, van schaak van der Mors en de beide jongens als leeuwen maar ze werden genoodzaakt met Verlies van vijf man en vier hunner plempen terug te trekken. Dat was de eerste donkere dag der belegering, en er zouden er meer komen. Tot nog toe hadden de leidenaars hun kool- en warmoestuinen die buiten de Rijnsburgerpoort lagen, door eene schans bij de Poelbrug tegen de vijand beveiligd. Nog op dinsdag, de 15 juni, namen de Spanjaarden die van Voskel kwamen de schans in zodat de belegerden thans voor een groot gedeelte van verse groenten verstoken waren het begon er dus voor hen die daar binnen waren met de dag al donkerder en donkerder uit te zien en niet tegenstaande de prins van oranje en de staten des lands gedurig middelen wisten te bedenken om binnen de belegerde stad bericht te brengen dat er allerlei pogingen werden aangewend om de vijand die zich zo aan alle zijden van de stad genesteld had te verjagen en zoo het beleg te doen ophouden werd de moed der arme burgers daardoor niet zeer aangewakkerd een nauwkeurig onderzoek deed uitkomen dat de voorraad koren slechts honderd tien last bedroeg en daar de regering weinig geloof sloeg aan de goede uitkomsten van de pogingen die tot ontzet werden aangewend besloot zij de burgerij op rantsoen te moeten stellen ieder die op wacht moest kreeg iedere dag een pond brood en zij die daarvan bevrijd waren moesten zich met een half pond tevreden stellen van hen die voor meer dan veertien dagen leeftocht in huis hadden kocht men de eetwaren op weldra ontstond er ook gebrek aan muntspecie en hoewel men niet evenals in het eerste beleg tot het slaan van papieren geld zijn toevlucht nam ging men er toch toe over geld te slaan naar het model van de stempel die bij het eerste beleg gediend had om de papieren munt te maken aan de ene zijde stond weer trots de tegenstand der predikanten bij het eerste beleg hec libertas ergo en aan de andere zijde was het stadswapen om hetwelk letters n o v l s g j f a c stonden het waren de aanvangsletters van enige Latijnse woorden die betekenden penning geslagen in de belegerde stad Leiden onder het bestuur van de doorluchtige prins van oranje in de buitenrand stond god behoede leiden deze munt was 28 stuivers waard op een kleiner muntstuk dat veertien stuivers waarde had stond een leeuw met een zwaard in eene en het wapen der stad in de andere klauw en in de rand de spreuk pro patria, dat is, ik strijd voor het Vaderland. Aan de keerzijde stond, Lugdinum Batavorum, welke namen in het Latijn aan lijden geeft. Behalve deze had men ook nog koperen stukken met het opschrift, Heren ontferm Holland en de zalig leiden De gevolgen der insluiting openbaarden zich hoe langer hoe meer, zodat men besloot om opnieuw eene bode naar de prins te zenden. De koene Leeuweke had zich andermaal tot die gevaarvolle tocht beschikbaar gesteld en gewapend met zijn verjager ging hij op maandag, de 5 juli, op weg. Wat zijt gij toch gelukkig dat gij altijd zulke boodschappen moogt doen, Gerrit, zei de Cornelis, die zijn vriend weer naar de wallen bracht. Vader beschouwt mij nog altijd als een kind en ik doe hem ook vrij om eens te mogen uitgaan. Het is alom niet als straks de belegering gedaan is zal ieder den mond vol hebben van leeuwke en ik die eveneens wil doen zoals gij doet ik zal vergeten worden hei hei wat ge vandaag niet doen moogt dat moogt ge misschien morgen cornelis geloof me kameraad er is nog meer dan genoeg voor het mes maar zeg als ik eens niet terugkwam en de Spanjaard mij gevangen nam en doodde zoudt gij dan mijn dood willen wreken cornelis en ja zoudt gij dan ook voor mijne lieve moeder en de anderen willen zorgen voor moeder en zus gonda vooral ja zeker zou ik dat twintig spanjolen voor één leeuwke maar ge zijt veel te slim en te vlug om in hun handen te vallen dat zal niet gebeuren antwoordde cornelis Slimheid en vlugheid doen wel veel, Cornelis, maar niet alles. En het spreekwoord zegt niet ten onrechte. Eene vliege die vocht, zo lange om die keersen, dat ze der ten letste eenmaal invalt. Het kan dus best gebeuren dat ik op een keer niet meer terugkom. En die keer kan nu zijn. Maar kom, onnodige zorgen maken visgraten. Ik ga er vandoor. Dag, Kees. Dit zeggende liet de koene knaap zich het klinket van de poort openen en was daarop weldra tussen de schansen verdwenen reeds meende hij in veiligheid te zijn toen enige spanjaarden die achter het hoge gras in hinderlaag lagen te voorschijn sprongen en de moedige knaap beletten verder te gaan halt waar moet dat heen manneke vroeg thans een der soldaten hoe gevat leuke in andere gevallen ook op een antwoord was nu wist hij niet wat hij zeggen moest en versprak zich telkens. Mogelijk had hij er zich nog met eene leugen kunnen uitredden, doch daar kwam een tweede officier aan die hij op zijn eerste tocht misleid had en door wie hij te leider dorp herkend was geworden. Bij mijn zaligheid: dat is de knaap die zulk eene hoofd en kiespijn had, zeide Diala, zodra hij de knaap in het oog kreeg gij verbeurt het leven kerels als gij hem laat ontkomen brengt hem in mijne tent don diala die bevel voerde over de schans bij zoeterwoude ging vooruit en pas was hij gezeten of ze brachten de sidderenden knaap voor hem waar gaat gij heen knaap vroeg hij naar hazards edele heer leugens en verzinsels riep de spanjaard zeg de waarheid of meent gij dat ik mij weer door uwe uitvlichten met een kluitken in het riet zal laten sturen nog zweeg leeuwke doch toen diala begon te dreigen hem te zullen laten ophangen als hij niet sprak verbrak de knaap het stilzwijgen en antwoordde op alle vragen die hem gedaan werden het schijnt dat de touwslagersdochter de tongriem losgemaakt heeft Quayon zeide de spanjaard dat met touwslagers dochter de galg bedoelende. Na enige woorden met een ander officier gesproken te hebben, vervolgde hij luidlachend en op spottende toon. En zeggens: hoe gaat het met uwe kiespijn? Is die al beter? En is uwe hoofdpijn ook al genezen? Ja? Leeuwke zweeg. En met de ketelboeterij van uwe vader? Altijd nog goede zaken? Ja? leeuwke barstte nu in tranen los en op de knieën vallende bad hij om genade. En waarom zijt gij zo bang voor de galg vroeg Diala. Ik heb nog eene moeder edele heer en ik ik ben nog zo zoo jong. Als het anders niet is dan zal het wel schikken, manneke was het antwoord en zich omkerende ging hij heen. Wat moet er met de knaap gedaan worden signor vroeg een der soldaten, die Leeuweke gevangen had genomen. Wat er met hem gedaan moet worden? Ja, signor. Kerel, spreek ik dan hondentaal, dat gij mij niet verstaat. Ziet gij daar die boom op dat weiland? Ja, signor. Dat is mijn galg. Gij weet nu wat ik wil. Genade, genade, edele heer, ik ben nog zo jong kermde Leeuwke, maar Diala verwaardigde zich zelfs niet eens hem aan te zien en ging door. Genade, genade, gilde Leeuwke nu weer en vatte een soldaat om de knieën, doch deze was even vreed als zijn bevelhebber en kon hem ook geen genade geven, omdat hij dan ongehoorzaam zou zijn aan de bevelen van zijn meerdere en hij volbrengen moest wat deze beval. De soldaten grepen hem aan en niet tevreden met hem naar de boom te sleuren, mishandelden zij hem op een beestachtige wijze. Tot op het laatste ogenblik smeekte hij om genade. Doch de hardvochtige soldaten waren even onmenselijk ten opzichte van hem als de woedende lijdenaars waren toen ze pierkwaad gelaat in hunne macht hadden. Gelukkig maakte nu de dood een einde aan zijn martelend lijden gerrit zou dus niet terugkomen en cornelis kon de dood zijn makkers wreken maar had hij geweten welk eene dood men hem had doen sterven hij zou geroepen hebben honderd spanjolen voor één leeuwke thans wachtte hij de komst van zijn vriend af en toen deze niet kwam en er in de brieven van den prins volstrekt niet van eene boodschap die leeuwke medegekregen had gesproken werd begreep de knaap dat hij zou gehouden zijn aan dat wat hij leeuwke beloofd had twintig spanjolen voor één leeuwke twee dagen later liet valdes de stad door eene trompetter opeisen doch kreeg ten antwoord dat de leiders nog liever de linkerarm van honger zouden opeten om met de rechterarm te kunnen vechten dan de stad overgeven Zo verliepen weder enige dagen onder toenemend gebrek en meerdere nood de stad werd langzamerhand steeds nauwer ingesloten ja de achttiende van de hooimaand wierpen de spanjaarden in de nabijheid van de Rijnburgse poort een schansje op om de leidenaars geheel te beletten zo nu en dan nog eenige groenten uit de nabijgelegen tuinen te halen het was de laatste der tweeëntwintig niet tweeënzestig zoals men vaak leest schansen door de spanjaarden gelegd om de stad zo in te sluiten dat men niet dan met levensgevaar er uit of in kon komen hei cornelis gaat ge mede riep barend van keulen er is gelegenheid om de dood van uw vriend te wreken heer dirk van bronkhorst en de regering hebben prijzen uitgeloofd aan hen die het eerste Spaanse schans buiten de Rijnburgse poort beklimmen de eerste krijgt zes de tweede vijf en de derde en vierde vier gulden. Hallo, knaap, denk aan Leeuwke. De aanval was verwoed en de dertig Spanjaarden kregen het weldra te kwaad. Ik ben de eerste, schreeuwde Pauwels, vliesschuit En ik de tweede, galmde Cornelis en de krol van zijn musket viel dreunend op het hoofd van een Spanjaard. Dat is er al één bromde hij en zette zijne vervolging voort in de stad gekomen stelde van bronkhorst de moedige knaap zijne beloning ter hand geef dit geld liever aan leeuwkes kapitein. zeide cornelis ik heb de dood van mijnen vriend te wreken twintig spanjolen voor één leeuwke en ik heb er nog maar twee er was een tijgeraard in de knaap gekomen anders altijd goed lachs sprak er nu uit zijne ogen een zucht naar wraak die men allerminst bij eenen jonge man zou zoeken die slechts kort geleden de kinderschoenen uitgetrokken had het was zoo iets van dat wat hoofd zeggen deed de soldburgers van leiden leerden vast soldaten te zijn de edele van bronkhorst zag met medelijden dat dierlijke in Cornelis, doch de omstandigheden hadden ook zijn gemoed verhard en half aanmoedigend zeide hij nu terwijl hij cornelis op den brede schouder klopte wacht maar mijn jongen de spanjaard ligt nog lang genoeg om de stad en er zal nog meer dan genoeg te doen vallen die woorden zouden niet lang op vervulling wachten elf dagen later werd er weer aangekondigd dat een gelijke beloning als die van zondag den achttiende juli werd uitgeloofd aan hen die de eerste zouden zijn bij het bestormen van de schans te Boshuizen cornelis stelde zich onder het bevel van hopman gerrit van der laan de wakkere zoon van burgemeester van der laan uit haarlem die zich in eene goed met geschut voorziene galei inscheepte deze galei droeg de naam van het schietvrije schip omdat het zeer dik en de sterk gemaakt was alzoo dat het genoeg voor een musketscheut vrij was die galei was opzettelijk gemaakt om bij uitvallen gebruikt te worden en beantwoordde ook geheel aan dit doel onze knaap was met een musket gewapend terwijl van keulen zich aansloot bij de bende die onder bevel stond van jonker jan van duivenvoorde zijn wapen was thans een knoestige dikke knuppel van essenhout die hij van onder uitgehold en met lood gevuld had des morgens te drie uren stelde men zich in beweging en zonder enige druis te maken ging het bedaard voort de spanjaarden waren evenwel op hunne hoeden en een hunner zijn musket afschietende trof eenen der burgers dood aan al wat spanjaard heet vooruit schreeuwden thans de leidenaars en stormden onder een vervaarlijk geschreeuw voorwaarts het gevecht was hevig want de bezetting die uit ongeveer zestig man bestond, verdedigde zich dapper. Voor Leiden klonk het hier voor Valdez klonk het daar: dat is drie, bromde Cornelis en laadde zo spoedig mogelijk weder het musket waarmede hij zo even een Spanjaard had doodgeschoten. Terwijl het gevecht op het hevigst was, kwamen er enkele burgers uit de stad, ze droegen flessen, kruidflessen namelijk met buskruid en zwavel gevuld bij zich en na er eene brandende lont aan vastgemaakt te hebben wierpen zij de flessen in de schans victoria schreeuwde philip dirkz en sprong op de wal der schans goed morgen kameraad viel van keulen die hem nagesprongen was daarop in en zijn vreselijk wapen beschreef suizend eenen kring door de lucht en viel met zijn ontzettende zwaarte op de Spanjaarden neer. Daar staat Cornelis en nauwelijks heeft van Keulen zijn pleegzoon in het oog, of hij roept: "Hij daar, jongen, hoeveel?" "Nog maar vijf, vader," is het antwoord. "Goed, jongen, op, op voor Leiden. Hier lange slungel van eenen vogelverschrikker, pak aan je lot." een spanjaard valt met een gil op de grond en een schaterlach akelig om te horen is het antwoord dat van keulen daarop geeft de strijd is voor de spanjaarden niet langer vol te houden ze werpen hunne wapens weg vallen voor de leidenaars op de knieën en schreven misericorde misericorde ik heet niet misericorde roept van keulen met dezelfde vrede lach ik heet barend cornelissen van keulen en andermaal wordt de knuppel opgeheven misericorde misericorde klinkt het ginds uit den mond van een onderhopman dat is er zes van de twintig bromt cornelis en schiet de man die om genade smeekt dood de leidenaars gaan vreselijk te werk geen genade wordt gegeven ze smijten de spanjaarden in het vuur en laten hen verbranden of steken ze in koele bloede dood als ze het misericorde nog op de lippen hebben het voorname doel het slechten van de schans werd evenwel niet bereikt want de pioniers aan wie het werk was opgedragen kwamen te laat daar ze door de spanjaarden bij de poelbrug waren opgehouden zij die de schans hadden ingenomen waren te veel tijger geweest om aan het doel hunner onderneming te denken en toen hunne woede bekoeld was werden zij door de spanjaarden die van alle kanten kwamen opdagen aangevallen en tot de terugtocht genoodzaakt wel werd een tamelijk goede buiten aan en wapenen medegevoerd maar er was weinig gedaan voor zoveel vergoten bloed daarin boven ontstond er twist onder de lieden die behoord hadden tot hen die het eerste schans beklommen hadden er waren er niet minder dan negentien die beweerden de eerste tweede of vierde te zijn geweest de magistraat beval toen men hun het uitgeloofde geld geven zou het eenvoudig onder elkander te verdelen. ook kregen eene zekere amersfoort en robert engelsman twee pond en acht schellingen omdat ze twee hoofden van de vijand door hen in het gevecht afgeslagen binnen de stad gebracht hadden wie had ooit verwacht dat een eerzame, deftige magistraat zulk een loon voor zulke daden uitkeren zou? Met ogen die van genoegen straalden, was Cornelis gekomen Hij had dan zeven Spanjaarden gedood, en wie er hem naar vroeg, kon er altijd nog bij vernemen. En de dertien anderen krijg ik ook nog, dat zult gij zien. Bijna iedere dag zag men hem in de weiden die om de stad lagen en waarin het vee door sterk gewapende en talrijke wachters bewaakt nog graasde. Omdwalen en iedere Spanjaard die onder het bereik van zijn musket kwam moest het meester met de dood bekopen. Toch vorderde zijn wraak hem te langzaam naar de zin en daarom besloot hij op zekere dag met vlieschuid en dirkzoon de vijand van naderbij te bestoken. De drie waaghalsen werden echter onverwachts aangevallen. Wel schoot Cornelis eene spanjaard neer en hoorde hem juichen dat is er tien leeuwke doch eer hij tijd had zijn musket opnieuw te laden sloeg een spanjaard hem met de kol van zijn roer op het hoofd cornelis tuimelde op de grond en zeker zou hij de vijand in handen gevallen zijn zoo zijne makkers hem niet opgenomen en vluchtende hem naar de stad hadden gebracht een paar dagen daarna werd bij klokslag aan de ingezetenen bekendgemaakt dat dergelijke schermutselingen voortaan door de vroedschap verboden werden ook had men nog noodzakelijk bevonden eene andere bepaling in het leven te roepen het was toch gebleken
1: dat de lieden
0: die bij de poorten de wacht hadden sommige boden die vanwege valdes met enig bericht kwamen eenvoudig weggestuurd hadden zonder er de magistraat kennis van te geven ja het was ook voorgekomen dat men hen had gescholden en slecht behandeld hieraan moest een einde komen en daarom werd bepaald dat iedereen die vanwege valdes met eenig bericht kwam buiten de poort moest blijven wachten tot de regering antwoord had gegeven op het voorstel dat valdes gedaan had en zij die deze lieden onverhoord durfden wegzenden of kwalijk bejegenen zouden gestraft worden einde van hoofdstuk 11